0: 各位听众朋友， top, 大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是早安财经文化的新书，书名叫做《师傅的最后修炼》。这本书它的副标题是《创业者如何遇见圆满终局》。介绍这本书其实有两个背景。第一个背景是，我们不得不承认，台湾走向了老年化的社会，也就是当时战后所出生的这一代，现在都面临到了要准备退休的时候了。所以在人生的最后的阶段，要如何处理自己曾经开创过的事业，这绝对是很多人都必须要面对的一个课题。另外一件事情，战后的这一代在台湾。他们也就经历了中小企业最深的这段时间，也就是其中有很多的是创业者，所以创业者开创了自己的事业。等到老年的时候，应该怎么办呢？虽然这本书的作者 Bob Berliner 他是美国《福布斯》杂志的特约作家，当然他所用的案例，他的基本的观念是因应美国那样一个企业的环境而来的，跟台湾我们在过去通常。跟台湾，我们在过去通常是家庭跟中小企业，通常是家族和中小企业有非常密切关联的这种状况不太一样。不过 ，Bob b i r l i n 他的企业的眼光在很多时候还是值得我们参考。Bob b i r l i n 他在之前曾经写过《师傅》，那些我在课堂外学会的本事，另外还有。大家可能最熟悉的小是我故意的，所以光是在企业的思考上面，其实、Bob、b o b b e r l i n g h 他也有将比较小的企业跟组织放入到眼光当中的这样特色。在前夜里、Bob、b o b b e r l i n g h 他就告诉我们。每个创业的人都有退场的一天，那是经营事业当中少数几个必然会发生的事情之一。假设你把公司经营的有声有色，你可以选择在什么时候以及要如何退场，但你还是无法选择要不要退场。再怎么撑，再怎么继续，再怎么延续下去，那迟早都还是要发生了。然而，许多企业主却是在惊愕当中领悟了这个简单的事实。可见，相对于其他面向事业经营的最后阶段很少受到应有的关注。如果你上网去搜寻企业行销，如果你上网去搜寻企业，包括行销啦、财务啦、客服啦、管理啦，乃至于企业文化，你都可以得到非常非常多的讯息。但是呢，相较之下，跟退场有关的资讯却非常的稀少，而且几乎都是在谈出售企业的时候，要如何尽量拉高售价。但退场是不是能够圆满的画下句点，还是及其他许多的面相，而且这些面相其实更加的重要。也就是说，你能不能退得漂亮，主要是看其他的这些面相来决定的。他说，至少这是我所汲取的教训。包 o b b r l i n g 他就告诉我们，我开始写这本书的时候，对企业退场了解不多。我在《企业》这本杂志任职的三十多年当中，也很少注意到这个主题。之所以开始关注这个议题，我猜很多《企业》杂志的读者也都是如此，是因为我和资深创业家有一位 b r a s k y 合作了一起和解了一系列的专栏，谈到有人出价购买他的仓储事业。叫做 City Storage 这家公司 ，Brosky 和 Burlington 从1995年开始，每个月为企业杂志撰写叫做 Street Smart 这样的一篇专栏。两个人也曾经合写了我刚刚为大家提到的《师父》那本书。他说，虽然 Brosky 常提到总有一天他会把他的 City Storage 给卖掉，但是他把公司经营的有声有色。乐在其中。我一直以为那家公司即使要卖，也是很久以后的事。所以在二零零六年夏天 ，Brosky 告诉 Burlingham， 他正在和潜在的收购者认真洽谈的时候，当然就让 Bob Burlingham 大吃一惊。他说，在此不久前 ，Brosky 去参加一场产业大会，在会场上认识的一位私募股权公司的合伙人。那个人正好也是他竞争对手的大股东，就问 Brosky：“ 哎，在什么条件下愿意出售 City Storage？”Brosky 随口就开了一个，觉得绝对没有人会想要付的天价。没有想到，对方当场就说：“好，眼睛连眨都没有眨一下。”Brosky 又说：“那要买 City Storage？” 必须要连另外两家关系企业一起买下才可以，那是运输公司和档案销毁公司。对方也说没问题，于是后续又谈了几次。Brosky 他就说，他正在等潜在买家递送意向书，就是 LOI， 列出他们达成的初步认知。他预计很快就会做实质审查，也就是买家在买卖协议之前所做的深入调查。我们来看一下，从这里开始，波波林恒他花了三年的时间，访问了几十位曾经出售过事业，或者正处于出售阶段，要不然就是正准备退出事业的企业主，亲自拜访，或者是透过电话，做了上百次的深入访谈。虽然很快就发现每一个退场的经验都不一样，但显然有一些人的情况比其他人好得多。所谓好得多，是指有一些人很满意退场的过程跟结果，有些人则觉得那是痛苦的回忆，对结果感觉到后悔跟失望，所以就要问、要想啊，为什么会这样子呢？退得漂亮的人究竟做了哪些事，导致结果看那些退得很糟的人不一样？来看一下退得漂亮要符合哪些条件，他就整理出四项要素。第一，业主认为自己在退场的过程当中获得了公平的对待，他们为事业投注的心血以及为创业所承受的风险也都拿到了应得的报偿。第二，业主有成就感，也能够在回顾这段经历的时候，觉得自己透过经营事业对世界有所贡献，也从中得到了乐趣。第三，业主对于那些帮他们打造事业的人将要发生什么样的事情了然于胸。平静面对，包括他们的待遇、他们的奖励，以及他们在业主退场的经历当中会减弱什么？第四项要素，业主在事业之外找到了自己新的目标，充分投入令他们兴奋的新生活。那对一部分的人来说，应该还要再加上第五项要素，那就是公司企业在他们离开了之后还更加蓬勃发展，他们对于自己完成了交棒任务，引以为荣。那退得难看的人则很难盖棺而论，然后更进一步的，退得漂亮的业主是怎么替自己要离开预作准备的呢？有模式可循吗？第一项特质，那就是在很多杰出创业家身上看到，他们都非常了解自己以及了解自己创业的目的。第二项，漂亮退场的业主很早以前就想清楚，光是把事业经营起来，让它稳定发展。还不够。事实上多数企业是卖不出去的。这些业主为了帮公司创造市值，学会从潜在买家或投资人的角度来审视自己的事业。第三，他们给自己很多时间去准备退场，准备的时间可能要好几年，而不是几个月。持续开发不同的选项，以免自己或者是继承者陷入了不得不贱卖事业的窘况。第四点，当然这一点。不见得适用在所有的业主身上，但对多数的业主来说都很重要，包括那些对自己公司期许很高的业者，那就是接班，把公司交棒给对的人。第五点，满意退场结果的业主，通常都有人从旁协助，他们不仅有收购企业的专业人士来帮忙处理退场事宜，也多方倾听其他业主分享的退场心得。和经验教训。第六，业主仔细思考过他们对员工和投资人应尽的责任。虽然每一位业主得出的结论不尽相同，但漂亮退场的业主都认真思考过这个议题，也对自己的决定感觉到放心。第七，这些业主事先都知道买家是谁以及买家收购的动机。事先未搞清楚买家来头的业主。事后得知买家的实际打算的时候，往往悔不当初。漂亮退场的业主对于事业出售之后的人生，早就有了盘算，所以比较能够从叱咤风云的大老板转型为一般老百姓的生活。然后，波波林恩他特别强调第八点，最能够解释那些创业者的巨大差异。他说：“我不禁觉得，现在及未来的企业主。”要是能够早一点知道，那就会从中受益。不过话说回来，之所以写这本书的目的，并不是要提供退场指南，而是借由那些过来人的退场经验来说明退场的过程。刚刚讲到的这八点，虽然 Bob Ballinger h 他是特别针对要把企业卖掉或找到接班人这样的一种情境，但我相信大家如果愿意。稍微多想一下，你就知道，这恐怕在我们的人生当中，对于我们要离开什么样曾经投注过的活动或者是经营，其实都有很高的参考价值的。我们休息一会儿，等会回来继续聊。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 93.1 a n 1134。感谢你去收听《羊照谈书》。本节目已台北广播电台 F M s 三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播主到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Bob Berlin， g h 这是早安财经文化的新书，书名叫做《师傅的最后修炼》。书里面有一章的标题是“经营事业要从终点开始”，这的确很值得我们玩味的一句话。在这章里面 ，Bob d l a n 给了我们一个例子。他说，在 Virginia 的 Delta v i e 这个帆船甲码头，这个时候气温开始飙升。刚刚在切萨皮克湾完成三周处女航的“美丽人生号”叫做 Bellavita， 静静地停泊在专属码头的岸边。游艇内很凉爽，一位电子专家正在测试控制面板。那这个时候呢 ，Pagano 他穿着 T 恤。短裤、拖鞋，带着来宾参观他的游艇。他说：“这里的便利设施一应俱全，可能比我们需要的还要更多。”这个时候帕 a g 他六十八岁，一身古铜色，结实身材，带着腼腆的微笑，介绍这一艘全新六十英尺的游艇。那是中国造船厂特别为他量身定造、特别为他量身打造的。这是他把卖掉了。自己三十五年前创办的公司之后，送给自己的大礼物。这份大礼确实精致高档，采用华美的樱桃木镶板、花岗岩卫浴，船头到船尾的每一个客舱都配备双人床。Pagano 显然正在享受和船名一样，那就是 Bellavita 美丽人生。身上没有一丝多数业主出售公司之后所留下来的遗憾。或者是懊悔，事实上，他的退场可以说是所有人梦寐以求的完美结局。部分原因是以前的员工大多仍然留在公司工作。他就说：“每次我去公司坐一坐，他们都热切地欢迎我，我觉得又近又细，远比我预期的还要更好。我想我应该是做对了什么，所以我问自己，关键在哪里呢？为了回答这个问题，来，我们要回到2004年。” Pagano， 他开始认真思考退休生活的时候，那个时候他的维朗公司创立了二十八年，在制造监视器外壳方面是业界的领导者。一九七六年，那个时候三三岁的 Pagano， 他开发出了一种类似路灯的外壳，使用远比其他户外监视器要来的小的电动机，轰动了业界。不过后来他又花了八年的时间。才说服监视器大厂采用他的设计。这段时间，他靠着安装以及提供保全咨询勉强度日，直到他终于拉到当时监视器大厂 RCA 公司的订单。他只要先获得一家大厂的青睐就够了。等 RCA 证实他的产品一如玉器般好用之后，他就乘胜追击，又签下了索尼、松下、东芝等大厂。接下来二十年。维朗公司的专利设计就成了业界的标准，二零零四年非常的普及了。同时，公司的年营收达到了一千万美金，员工四十二个人。这个时候 ，Pagano 六十一岁，已经准备好要展开人生的下一个阶段。他还有其他的兴趣跟热情想要追求，但自己也就知道能够追求的时间不多了，于是就应该要好好思考。退场的事情了，但怎么做呢？他按照以前就想过，家里的三个子女当中，或许有一个人会继承他的事业，但后来他逐渐明白了，子女都没有意愿，所以公司可能需要出售，或者是去寻求合并的机会，要不然呢是找别人来经营。不过他不希望公司卖掉了之后，他还得要守在公司里，没有办法抽身。他就告诉他的顾问 Gary Anderson， 他说：“我不要收益外国法，我想卖了就离开。我这一辈子除了经营公司，我还有其他想要做的事情。” Anderson 是在 p a c a n o 加入的执行委员会分会里担任分会长。就在那一年，一家竞争对手来找 p a c a n o 谈收购案，并且开了一个价码。p a c a n o 就问 Gary Anderson 的看法。Anderson 认为，他把公司改变一下，可以卖更高的价格。当时维朗公司是由创业者自营的典型公司，基本上是采用贤明独裁制，整个事业都是绕着帕 a 诺运转的。他事必躬亲，紧密的监督底下的管理者。这样的公司内部的沟通肯定是由上而下，财务资讯管控严密。财务长 j a n i c e b o w l i n g 也不准和其他员工分享财务讯息。每一个重要的决策都是由帕加诺做主，连一些不太重要的决定，他也揽在身上。公司的管理者都知道，帕加诺随时有可能拔除他们的管理权。他的财务长斯波丁就说：“大家尊敬他，但也怕他。有的时候，畏惧的成分更多于尊敬。”其他员工对帕加诺也有同样的感受，他们知道。帕加诺关心员工，也相信他有意善待员工，而且呢，总是以身作则，要求自己也达到他要求员工的标准。尤其他还曾经因为儿子违反了公司规定而亲自开除儿子，以示一视同仁。帕加诺至今提到那次痛心疾首的决定的时候，仍然忍不住红了眼眶。但是这种独裁管理，无论是不是贤明，都会。侵蚀公司的价值，所以顾问 Gary Anderson 就建议 p a g 如何做好出售公司的准备的时候，要注意到这一点。Anderson 说：“你要从企业中抽身，把管理团队带起来，给他们更多的职权，多指导他们，让他们来负责营运 p a g 没有辩驳，他知道 Anderson 说的没错。撇开公司的售价不说，只要 p 卡 g a n o 它仍然是公司营运的核心，潜在收购者数量以及他自己想要的退账选项都会大幅的受限。如果要以自己满意的方式出售公司，必须先改革事业，让公司没有他也可以好好的营运下去。所以他就必须一步一步的进行改革。第一步呢是公开账目，或者是起码公开部分的账目。第二步是要有接班计划，改成由下而上产出的过程。第三步是要给奖励，也给高目标，让他公司的盈余能够提高。我们来看一下这三个步骤，他各自的重点是什么。于是 Pagano 这个时候他认为需要先给公司每一个人一个具体的理由，让他们去承担更多的责任。于是就设计了。虚拟股票，让大家因为持股增加而受贿，又不需要直接发给他们股权，或者是让他们认购股票。于是，所有的员工，包括装配线工人跟办公室人员，都拿到了股份。股份多寡根据每一个人的薪水以及对公司长期经营的重要性来决定。员工知道了这件事情，刚开始他们完全不懂得。老板到底要干什么？因为 Pagano 过去以小气出名，很多员工认为虚拟股票计划只是想要骗他们更努力工作而已，所以他们要把听听就算了，要不然呢就把它当作笑话。但是接下来，因为有了这样的计划，所以员工对于公司就有了更多的介入。例如说 ，Pagano 他就请员工估计。公司的销售额和获利，因为原来财务都对员工是不透明、不开放的。结果呢，员工推测维朗的销售额高达上亿美金，也就是比真实的销售额多了十倍。也以为帕加诺他每个月净赚几百万美金，他吓了一大跳。于是帕加诺就带着员工去了解损益表和。资产负债表等等，指出围绕这种制造商必须要做的资本投资啦、缴税啦，或者是受到的政府监管，还有要提供的物理成本等等。所以，这是让员工真正了解企业在经营上的状态。然后呢，公司内部有了一些其他的改变，为全体员工设立了激励方案。在这个激励方案的作用下，非常惊人的 p a g a n o 原先设定的公司税前盈余目标是百分之八，然后逐年提高，先到了百分之十二、百分之十五、百分之十八。虽然到达了百分之十八以后，后面的目标是维持百分之十八，但出乎他的意外，公司的绩效持续的提升，最后达到营收的百分之二十一。所以，这当然让 Pagano。非常的高兴，不只是因为结果而高兴，也因为达成目标的方式。巴干诺就说：“这个系统彻底改变了我的工作，让我可以稍微的从公司抽离，而且对每个人都好，也让公司的卓越人才可以施展他们的能耐。”到了二零零八年年初，巴干诺觉得寻找买家的时候到了。二零零九年，不过这个时间点。就刚好遇到了全球性的金融风暴，尽管时机很糟，但维朗公司最后卖出了四千五百万美金，仍然是公司改革以前对手出价的四倍价钱。员工大多已经忘了四年前帕加诺的虚拟股票计划，在公司出售的前一天，帕加诺拿出员工必须先签署才能够分享公司出售价的文件。员工都很惊讶。当他们得知自己可以分到的金额的时候，每个人都激动得不得了。每一位装配线的工人可以分到四万美金。那有来自于墨西哥的移民，这四万美金已经够让他们在老家为双亲盖一间房子了。这是非常有意思的卖掉公司企业、好好退场的一个历程。也就在书里面。透过这些历程，要来告诉我们如何学到退场的智慧。这本书的书名是《师傅的最后修炼》。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。